0: E também teve uma mãozinha da nossa Fernanda Montenegro, que no encontro com ela, ela me falou: não se vende. <risos> e eu digo: não vou me vender. Aí veio a pandemia, eu voltei para o Sul e articular um contrato com a prefeitura para conseguir um prédio e construir o nosso teatro. Botei a mão na massa, construí mesmo. Reboquei, pintei, troquei telha. Olá a todas, a
1: todos. Todes. Estamos começando mais um Trajetórias Criativas Esse é o nosso décimo programa E hoje vamos receber um convidado diretamente do Rio Grande do Sul Ele que é ator e também senador dramaturgista Inclusive ele vai contar pra gente o que é esse conceito, né? Que é a pesquisa dele Pra você que tá chegando agora, que não conhece o Trajetórias Criativas Esse é um programa que inclusive... Esse é o nosso último dessa temporada Nessa temporada que tivemos aí a participação de 11 artistas do Brasil inteiro, das mais diversas áreas, né? Da música, do teatro, do cinema, enfim, várias áreas aí. Esse programa também fica disponível em outras plataformas, né? A gente faz aqui ao vivo, mas depois fica disponível no YouTube, Spotify, Deezer, como podcast também. para você que tá fazendo aí uma outra coisa, que é ouvir, tem nas plataformas de podcast. Como eu já disse, vamos receber hoje, diretamente do Rio Grande do Sul, Thomas Lins. E eu vou fazer uma breve introdução antes dele entrar para conversar com a gente. Olá quem tá chegando? Chegou Lucas, Tânia, minha mãe. <risos> Seja bem-vinda. Bom, Thomas Lins, ele tem 33 anos. Ele é ator ensenador, encenador dramaturgista. Ele vai contar pra gente o que é esse conceito, né? É a pesquisa dele. Ele é nascido em São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul. É bacharel em artes cênicas pela UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria. Possui no um currículo de diversos espetáculos no interior do Rio Grande do Sul e na cidade de São Paulo. Por dois anos estudou mestrado e atuou no Teatro Municipal de São Paulo e no Teatro de São Pedro. É idealizador e gestor do nosso teatro, que é um polo de pesquisa cênica, que inclusive está em fase final aí de construção. Então vamos chamar aqui o Thomas. Perguntas também. Pode mandar aqui nos comentários, tá bom? Carregando. Olá, Thomas. Olá, olá, olá. olá tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo. Tô, tô ouvindo baixinho. Você tem um fone aí? Vocês estão ouvindo bem, Resolve. gente? <risos> aí, agora eu acho que tá ok. Como é que você tá? Tudo bem? Me ouve agora. <risos> Sim, muito bem. Tudo bem, e você? Tudo jóia. É eu, tava, é só... eu acho que era o, o volume do meu celular. Mas então, eu quero te agradecer é, de estar tá aqui com a gente, partilhar a sua trajetória. Tenho certeza que vai ser muito bom. E já quero começar perguntando do seu início assim, porque você, desde os cinco anos, né, tá aí no teatro, e eu quero saber como foi para você que surgiu o teatro como foi que surgiu na sua vida? E depois, como você optou por seguir né, profissionalmente nessa área artística? Por favor.
0: Tá, vamos lá. Bom, primeiro, boa noite para todos, todas e todes. É, obrigado, já, desde já, pelo convite, pela oportunidade. Espero que essa troca seja bem gostosa e que a gente possa estar levando conteúdo para mais pessoas e mais e mais e mais pessoas. Bom... Uh, achei legal que você falou optou E depois eu vou falar o porquê que foi o optou mesmo né? Uh, eu comecei com 5 anos de idade uh, Na pré-escola Em 1993 uh, A gente tinha um, um espetáculo De formatura de final de ano Da pré-escola E insisti e consegui Que a professora deixasse eu criar Produzir e dirigir o espetáculo Baita de um pretencioso né é. <risos> e, e funcionou Funcionou super, o espetáculo se chamou Fogo no Céu, que era os animaizinhos da floresta tentando pagar um fogo de um balão de São João que havia caído na floresta. Cada um fez a sua parte, e óbvio que eu também atuei e fui o canário, <risos> por ser ruivo, né? Então a gente já usava o bullying a nosso favor. <risos> e isso não parou mais, assim. Eu fui contratado pela escola para fazer os espetáculos de finais de ano todos os anos e isso me salvou pela primeira vez uh, digo isso com toda a certeza do mundo e agora com uma maturidade para poder olhar para trás e dizer que o teatro me salvou aí então eu só fui na escola para fazer teatro mesmo eu passava nos primeiros três bimestres para no último só fazer o espetáculo de formatura então era isso <risos> e eu fiz todos os anos e as produções claro foram crescendo eu, eu... Fazia todo o processo, e isso depois a gente vai entender um pouquinho do ensinador dramaturgista. Então, criava figurino, criava cenário, criava o texto, arrumava a galera para ensaiar, ia ensaiar em casa, ia ensaiar na escola, conseguia resto de material das empresas locais para produzir os cenários e figurinos. E isso foi indo, indo, indo até o final do ensino fundamental, lá pelos anos 2000, que eu entrei numa companhia de teatro que tinha aqui na minha cidade, Teatro Amador, e com ela eu tinha acesso a outras cidades, né? Então, Imaginem, tinha 12 anos e estava podendo participar de festivais, de teatro amador que tem bastante aqui no Rio Grande do Sul. E com isso uh, o negócio se abriu, né? De, meu Deus, eu tenho um mundo de possibilidades. Eu estou no festival, e eu tive o azar, e <risos> eu digo azar, de ganhar um prêmio de melhor ator num festival. E isso me deu um meu Deus, eu sou invencível, ninguém me segura. <risos> e me deu o gás para eu chegar até hoje. Uh, depois eu explico sobre isso também. E depois isso foi crescendo. Eu, eu, uh, aqui no sul, o teatro ele é muito amador uh, na questão de grupos, sabe? É, são grupos amadores uh, que fazem o teatro funcionar pelo viés da palavra, assim, de amador, porque é tudo artesanal, sem patrocínio, sem apoio na raça e na coragem. Muitos grupos, e eles sobrevivem até hoje. Uh... Ah, alguém perguntou aqui de onde eu estou, desculpa, eu estou falando de São Pedro do Sul Rio Grande do Sul, interior do interior. Uh... Então isso me deu aval para eu conhecer outros grupos e fazer mais coisas. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e em 2009 eu fui para São Paulo, fazer um comercial de TV, participar de uma produção, consegui através de N articulações. E en entrei em São Paulo, naquele mundo maravilhoso de, 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 de possibilidades. E isso também foi uma outra carta branca, do digo, menino, você consegue, vai adiante. <risos> e fiz algumas produções, isso foi só crescendo, crescendo, conseguindo articular mais coisas, voltei cheio de ideias, montei uma companhia própria, comecei a dar aula em N cidades aqui no Sul. E isso foi até eu saturar as minhas a minha criatividade Eu digo, não, agora eu tenho... Eu já tinha feito a psicologia também Eu, eu trabalhava como técnico de segurança do trabalho E levava o teatro para dentro das empresas E eu decidi, então, em 2012, em entrar, 2013, entrar para a graduação E não, eu preciso melhorar a minha, minha pesquisa, meu processo criativo Me aprofundar ainda mais e entrei na, na, na UFSM, isso foi um outro grande porte, assim, para a sequência na, na, na vida artística. E, e só foi, assim, depois. fui para São Paulo trabalhar, fazer mestrado.
1: Quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente na live. Toma, desculpa, eu tive que te tirar e colocar de novo, porque começou a travar. Espero que agora... Caminhe bem. A Carol acabou de entrar, ó. Carol Carmo. Então, vou te fazer uma pergunta. Espero que você consiga responder, porque realmente está carregando aqui a bolinha. Mas é, eu quero saber da sua experiência na graduação, né? Igual você falou que desde muito novinho já começou com teatro e tal na escola e depois teve a experiência com os grupos e etc., e como foi para você a universidade, né? A UFSM, que é a Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para quem não conhece. E o bacharel na UFSM tem essa opção por atuação, opa, atuação ou direção, né? E aí eu quero saber como foi para você a experiência da universidade, se você já tinha alguma expectativa também, e como foi optar aí pela direção... E essa forma que eles trabalham, né? Porque é FMG é diferente. Eu queria saber da sua experiência aí. Olha aí, voltou. Tô ouvindo. Pode mandar a uma... bala. Gente,
0: é carnaval. É carnaval, galera. É isso aí, é carnaval aqui, ó. Você encontra uma pessoa, ela passa, você nunca mais vê ela. É isso aí. É assim que funciona nos bloquinhos. Tá, falando então sobre a graduação do curso e bacharelado em artes cênicas e licenciatura de teatro. Eu fiz o bacharelado, ele pode estar no meio do curso em interpretação e direção. Eu já sabia que eu queria direção. Então, esse início é com disciplinas entre todos os, os segmentos, evolução do teatro, representação, uh, preparação corporal, uh, história do teatro, ética e estética, enfim. Depois é mais de uma forma mais acadêmica, com todo o embasamento e aprofundamento. E eu recebi Criar Direção e fui para isso, até chegar no meu espetáculo de formatura, que foi o Ela, e nele eu pude aprofundar meu processo criativo, minha pesquisa do encenador dramaturgista, e depois a gente pode falar mais sobre isso também.
1: Então, vamos fazer, vamos pro nosso teatro. Fala um pouquinho do nosso teatro, que é o teatro que você vem construindo.
0: Tá, vou tentar. Uh, o nosso teatro foi, foi idealizado a partir do, meu, do, do mestrado que eu comecei lá na Unesp. Uh, também teve uma referência do Teatro Solei da Riane Mnuchkine, que eu tive essa imersão em São Paulo. E pegando também essa, essa uh, experiência nas fábricas de cultura em São Paulo, dando aula em várias regiões e também no interior de São Paulo, entendendo como funciona uh, grandes pontos de cultura no país. Eu decidi, mim, preciso disso. E também teve uma mãozinha da nossa Fernanda Montenegro, que no encontro com ela, ela me falou: não se vende. <risos> e eu digo: não vou me vender, eu vou trabalhar <risos> pelo teatro, pela arte, de uma forma mais humana, mais construída e propondo essa desconstrução. Aí veio a pandemia, eu voltei para o Sul e articular. Uh, um contrato com a prefeitura para conseguir um prédio e construir o nosso teatro. Bem sonho de criança dos cinco anos. Botei a mão na massa. Construí mesmo. reboquei, Pintei, troquei telha. Uh, tudo com recursos próprios e alguns apoiadores. E fui montando isso. Uh, usei esse meu tempo ocioso na pandemia, para elaborar planos, estratégias e não só de marketing, mas de, de aulas, de, do que vai ter, como vai ter, como vai ser, essas influências de fora, como vem uh, essas trocas, residências artísticas, plano de aula, plano de workshop, enfim, aí surgiu o nosso teatro, está quase pronto. Assim que tudo isso passar a gente começa as atividades. Ele vem com uma proposta muito mais humanizada e um ponto de cultura para trocas, experimentações, investigações, com essa preocupação de pesquisa, que eu de paixão e para sair também é, e dessa centração da arte em São Paulo e Rio, sabe? Eu acho que a gente tem condições de montar grandes polos no interior com vontade e com propósito e, e fazendo. E eu decidi fazer isso e tá funcionando funcionando, é, não sei se vai, vai dar certo, mas eu aonde até onde eu puder eu vou levar e, e enfim o mais difícil a gente já tem que é conseguir um espaço, né?
1: Sim, estava <risos> muito engraçado é. que a sua cara estava congelada e o áudio ia process processando lentamente, mas <risos> rolou que bom que deu para te ouvir, porque, bom, dá para ver aí a sua luta, né? Porque com recursos próprios, é, construindo um teatro no interior, então, é de se admirar, assim, meus parabéns, tomara que dê muitos frutos. <risos> e muito legal levar isso, né? A cultura o interior, você que teve a oportunidade de vivenciar isso em São Paulo, né? E... Deixa eu ver aqui, porque a gente fez uma mistureba, galera, no roteiro, para ele conseguir falar. Então, ele é, falou do momento da pandemia, do teatro. Quero que você fale um pouquinho, se estiver ouvindo a gente e estiver destramado, quero que você fale um pouquinho sobre a sua experiência em São Paulo. Oi, oi, oi. Eu tô te ouvindo. Eu não tô falando para te dar a oportunidade de falar. Se você lê, leia a pergunta e responda.
0: Vamos ao soletrando. Eu não, 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 não vi a pergunta ainda. É...
1: Sua experiência em São Paulo. São... São Paulo.
0: São Paulo, Serena vai para São Paulo Essa
1: <risos> experiência em São Paulo, conta pra gente Liter Literalmente, Serena <risos> tá, é, Só
0: pra constar, eu tô assim ó, na, na parede aqui, ó Pra ver se pega um pouquinho mais da Wi-Fi da vizinha. <risos> Vai rolar. <risos> a experiência em São Paulo foi maravilhosa. <risos> eu acho que ela foi importante para eu ter acesso a produções artísticas de uma forma mais profissional, uh, dedicada e com um caráter uh, de comprometimento humano e artístico. Porque eu fui muito pontual nas minhas escolhas lá. Não me vendi. <risos> E consegui ter acesso a muitas coisas. A oficina. Eu fiz, os, fiz CPT com o processo do Antunes. Uh, tive acesso ao teatro municipal, né? Com grandes produções maravilhosas, chiquérrimas, luxuosas. Mas também estava lá no Paraisópolis, onde uma caixa de papelão era um espetáculo inteiro, maravilhoso, dando de 10 a 0 em processo, de cria... processo criativo. E isso foi fundamental para para o meu caráter, para a minha construção humana e social, que aqui no Sul eu não, não, não tinha contato com realidades tão duras. Então, para entender dos meus privilégios sociais, geográficos e raciais, essa experiência artística em São Paulo foi muito importante. tento trazer tudo isso para cá também. Massa! Espero que pegou, porque eu falei bonito e não vou conseguir Não, repetir.
1: pegou. Ficou ótimo. Inclusive, eu tô gravando com o um gravador, porque da última vez o Instagram, ele bugou. E aí, não salvou a live, né? Então, pelo menos, é, o áudio a gente vai ter. Eu espero, né? Sem a internet deixar. Mas, enfim... É... Quero que você conte sobre, sobre o que você tá planejando agora o nosso teatro. Para quem tá chegando agora, eu vou contar brevemente. Thomas, ele tá montando um teatro no Rio Grande do Sul, em São Pedro do Sul. Enfim, com o intuito de ser um polo de pesquisa cênica. E que vai atender a região, né? Enfim, vai ter trabalhos artísticos, vai ter pesquisa cênica. E aí ele contou pra gente que essa época de pandemia ele estava trabalhando né, lá, construindo teatro literalmente, colocando a mão na massa, é, fazendo toda a reforma, enfim. E em breve vai estar tá funcionando. Eu quero que você fale agora das programações do nosso teatro, que é o nome do teatro. É, conta para gente o que já tem programado, é, o que já vai começar né, a ser produzido, a ser pesquisado e enfim quando vai começar as inscrições se já tem uma uma data uma prévia né sei lá uma data prevista para começarem as atividades presencialmente a gente quer te ouvir
0: ouvir né porque ver tá difícil o negócio uh, é. assim uh, as programações são n são n programações a ideia é a gente conseguir ter aula tanto oficina, workshop livre, como aula permanente de canto, dança, teatro, teatro musical, audiovisual, artes visuais, uh, rodas de conversa, debate e escape room também. Uh, tudo isso está organizado para ir lançando aos poucos ao longo do, do ano. Uh, com a questão da pandemia, óbvio, a gente não consegue abrir ainda mas eu tenho algumas estratégias de ação para começar já, né, porque o espaço terminou a reforma, então eu quero começar a trabalhar. E, então, as estratégias de marketing vão passar também pela comunidade. Então, essas são umas novidades que eu vou trazer em breve. E as inscrições eu quero começar em março, para ir rolando, também entendendo como vai se adaptar né, esse polo de pesquisa cênica na região centro do estado. É a primeira vez que tem um, uma configuração e um formato... De desses aqui. Uh, é uma caixa preta cênica 50, com 50 lugares, 10 adaptáveis para usuários de cadeira de roda, tem o um camarim, tem uh, o banheiro, então tem esse espaço, é muito para pesquisa também e para apresentação. Então, a ideia é funcionar de segunda a segunda, manhã, tarde e noite, dias de semana com aulas e finais de semana com apresentações e exposições, e fazer residências artísticas, trocas, tá trazendo o pessoal, movimentando toda a região centro. desde que eu já dei aula, trazendo elas e centralizando para cá, que fica bem no trevo de acesso de São Pedro, então é fácil de chegar, não tem erro.
1: <risos> e a ideia é isso, por enquanto. E qual a sua ideia, assim, para englobar a comunidade? Eu quero saber também se você teve algum, alguma dificuldade, porque essa questão que envolve, né, tipo, a reforma do lugar... É, até a burocracia para conseguir o local, né? É, você teve alguma dificuldade?
0: Tá. Uh, bom, a gente está no Brasil, né? O Brasil deveria se chamar burocracia. Porque, enfim, foi bem complicado, mas eu consegui estruturar com todas as minhas experiências, e também lá em São Paulo, pegando um pouco de produção executiva e administrativa, uh, de como... Amarrar isso. Então, quando eu, cheguei, eu montei o projeto, eu apresentei para a Câmara de Vereadores e foi aprovada por unanimidade a ocupação de um prédio abandonado. E eu fui atrás disso, né? Consegui alguns recursos pequenos através da Lei Aldir Blanc, aqui, uh, para dar manutenção no grupo. Uh, e foi através de apoiadores, porta em porta, para a gente começar a levantar essas reformas de troca de telha, de... Uh, Reboco, troca de piso, pintura de preto, instalação elétrica, uh, elaboração das cortinas e coxias, eu que costurei, fiz tudo também. Uh, enfim, literalmente levantando e construindo um teatro. Mas eu gosto disso, então não estou reclamando. Eu gosto de falar porque as pessoas acham que quem faz arte só pega e decora um texto e fala. Né? Esse é o senso comum, uh, principalmente no interior. E a gente tem muito trabalho, a burocracia. Deu muito trabalho, a construção tá dando melhor, mas hoje a gente está amarrado como ONG de cultura e daqui para frente, meu filho, sai da frente que só vem a crescer. É mais e mais coisas com cadastro, com projetos, com leak, com. Enfim, estou estressado em todas as possibilidades para patrocínio e apoio também através de incentivo e imposto de renda. Enfim, estou amarrando, estou aproveitando esse tempo ocioso de pandemia para amarrar tudo isso. E, claro, né, agradecendo os meus pais que seguraram as pontas financeiramente, então, aprendendo dos meus privilégios para poder focar esse ano inteiro na
1: construção
0: e levantamento do nosso teatro.
1: Pô, oh, que massa, muito legal. Muito legal saber que uma iniciativa, assim, está rolando no interior, né? É, mesmo com todas as dificuldades, com esse país Brasil, né? Espaço burocracia, né? Que bom saber disso. É, eu quero que você fale um pouquinho da sua pesquisa agora. É? é Sim. Um senador, é, dramaturgista. Conta para gente o que é. é por que Isso. você se interessou? Bora lá.
0: Tá. Uh... Um senador dramaturgista é um conceito novo, né, dentro da, da academia que a gente estuda e Eu tentei também trazer ele para o meu tcc. Desse, desse eu usava o termo diretor criador e a minha orientadora Maria ficava louca comigo, né? Tipo, que diretor criador, criador? Como é que você vai ser diretor criador? E mas eu fui entendendo, então, e aprofundando e pesquisando uh, esse dramaturgista. O dramaturgo, ele, ele escreve a história, né? Ele, ele senta, ou fica em pé, não sei, e ele escreve a história uh, dentro do processo criativo dele. O ensinador dramaturgista, a gente vai construindo a dramaturgia a partir das respostas criativas dos indivíduos atores em sala de ensaio. E experimentando tudo, experimentando iluminação, experimentando o espaço, experimentando o cenário, experimentando o figurino, e através das respostas, eu usava um termo também que não consegui estabilizar ainda, chamado objetos catalisadores de cena. Para dar essas experimentações investigações para os atores, indivíduos atores, porque eu trabalho com comunidade e dizer quem é ator e quem não é, para mim, já, já já é ultrapassado. Uh, e então, essas respostas criativas, a gente vai construindo a dramaturgia até chegar num ponto que a dramaturgia pede para a gente o que ela quer e a gente desenvolve. E esse, eu acho, que é o ápice do processo criativo. E o ensinador dramaturgista é esse é esse diretor que é um pouco cenógrafo faz a cenografia faz o figurino está construindo tudo o tempo todo com todo mundo uh, propondo né para que eles deem essas respostas criativas a gente vá vai, vai delineando a dramaturgia ao longo desse processo o meu último, os trabalhos uh, vai muito disso uh, e chega num, numa dramaturgia muito experimental ainda porque foi por exemplo, o meu TCC, foram 300 horas de ensaio, a gente experimentou, foram 19 cenas criadas uh, ao longo de, seis, de de oito meses e o espetáculo ficou em silêncio. A dramaturgia foi em silêncio. E, e com em embasamento uh, científico com e sem deixar a desejar nada. Então, uh, acho que é um conceito novo, mas vem muito dessa... Epifania do fazer teatral de grupo, sabe? De, de, de botar a mão na massa e fazer tudo. É isso.
1: E, bom, seus processos de criações assim, são sempre iniciados, tipo, sem o auxílio de um texto? Ou pode ter texto também? Como é? Uh, se
0: eu tenho acesso a um texto, eu leio Uh, faço as minhas anotações, mas os atores são os últimos a saber do texto um mês antes do ensaio, da apresentação. Porque eu gosto de trabalhar nesse processo mais criativo a partir das respostas deles, pra gente criar as ações, movimentações, partituras de cena, e dar essa abertura para deixar o trabalho me surpreender e o trabalho surgir, né? O que, que aquelas pessoas naquele momento querem falar e depois a gente conecta isso com... Com o texto ou não, porque às vezes é tão potente quanto. e Então, nem sempre tem texto. E, e se tem, ele passa somente por mim primeiro, para
1: depois uh, chegar até atores. Sim. Ó, a Luana está falando aqui que o interior é muito rico em talentos e ela fica muito feliz em saber que você, Thomas, esteja por aí trabalhando ó, na comunidade. peraí aí. É... A Carol também falou que você é muito inteligente, <risos> com essa questão burocrática de conseguir o teatro e etc., realmente, é, tem que ir achando as coisas, obrigado. Né? obrigado. para conseguir trabalhar nesse meio assim, com arte. Também. Sim, sim, eu acho.
0: Exato, exato, eu acho que a gente não pode esquecer que a gente está, não é com a gente, né? <risos> No Brasil inteiro é difícil fazer arte. Uh, e a gente tem que ser, se a gente realmente quer isso, uh, baixar a cabeça e trabalhar. Trabalhar e deixar que. Eu, eu gosto muito disso. Eu, eu devo ir ao teatro, dou ela ao teatro. Ela, a arte me salvou mil vezes, está me salvando de novo nessa pandemia. E eu acho que ela coloca a gente, artista, aonde a gente deve estar. É só a gente silenciar um pouquinho nossos desejos medianos que o nosso papel, ela coloca onde a gente precisa estar.
1: Sim, sim. Eu tô um pouco perdido, porque essa live foi <risos>
0: muito... Foi uma live de carnaval. Eu te falei, eu falei, você foi é uma live de carnaval.
1: <risos> foi muito diferente do que a gente planejou. Mas tá muito legal. A gente já falou do conceito, né? Senador é. dramaturgista. Falamos do teatro que você está montando na pandemia. Das dificuldades para isso. Falamos da sua experiência em São Paulo. Uh, mas o quê? Esse momento de pandemia. Os próximos passos. Você já falou que já tem aí, né? Da, gra... da, da graduação, graduação, exatamente. Das diferenças, das particularidades, né? Que tem aí em Santa Maria, da UFMS... SM. É isso. O, FSM, o FSM. E... O que mais? Eu quero saber se tem mais alguma coisa que você acha que não falou. Que acha importante falar. E... Então, se... Nossa, eu... eu...
0: <risos> Por mim, eu fico falando sem parar, mas é que, né? Uh, eu acho que mais ou menos o que a gente tinha programado aí era isso. Claro que a gente teve em empecilhos. Uh, mas eu continuo aqui na parede, <risos> tentando pegar o sinal de Wi-Fi da vizinha. Uh, e eu já, já quero te deixar o convite. Eu já, eu já comentei com você. É o espaço. aí, gente.
1: Na hora do convite vai travar. <risos> Vamos tentar de novo. A gente parou de te ouvir. Eu vou te chamar de novo. Daniel, falando que o diferente é maravilhoso. Exatamente. Essa diversidade brasileira a gente tem que valorizar muito. Thomas, faça o convite de novo, porque... Oi. <risos> tá. <risos> Isso é teatro,
0: gente. É Sim, a gente trabalha com tudo. É, muito ensaio para improvisação. É... Não, eu deixo aberto o espaço para receber não só ideias, mas também trocas, e que eu possa ajudar outras pessoas a construírem seus espaços também. Uh, deixo o um convite para você vir, uh, todo o pessoal que está assistindo e que vai assistir, venham uh, conhecer o espaço, venham participar, venham contribuir, venham trazer os seus formatos de trabalho, os seus processos criativos para a gente trocar, uh, para que ele possa ser muito além de um... Polo de experimento, mas também uma, uma referência de, de receber pessoas de fora e enriquecer ainda mais a nossa cultura local aqui. Uh, e é isso, já tem N pessoas inscritas para vir de São Paulo, Rio, Piauí, daí de Minas, então assim que tudo isso passar porque vai passar uh, você vem, a gente vai, a gente faz alguma coisa <risos> para. Para trazer esse teu material para
1: cá também. Ah, muito obrigado, fico muito feliz. Já aceito o convite, a gente vai bolar alguma coisa para levar para aí. É, Carol, também, ó bora levar nossa nossa minissérie para lá também, nossa websérie. É, é. Ó, pode falar. Não, eu,
0: dizer, eu, vi, eu vi algumas coisas, mas algumas coisas estão sumindo e não dá tempo de ouvir, e daí eu caio e eu volto. Mas eu vi que a Luana falou. A Luana é uma artista aqui de Santiago também. Ela, escreve, ela tá, já escreveu um livro, está escreve, escrevendo outro agora, concluindo a produção. E eu participei da apresentação do livro dela, num um comentário. E, enfim, tem muitos uh, artistas poderosos aqui em volta que com certeza vão somar muito no, no, no projeto. E o projeto já tem esse nome de nosso teatro, porque ele não é meu. Uh, não é para mim, não é para o Thomas Ele é, é para toda a região mesmo utilizar e usufruir da Caixa Preta Para fazer suas produções,
1: para trocar, para, enfim, crescer Ai, que bacana, que bonito isso Bom, eu quero te agradecer de novo Dizer que foi um prazer te ouvir Ouvir sobre sua trajetória Conseguimos, enfim <risos> Apesar da, dos problemas tecnológicos mas deu certo, nos comunicamos, né? Quero saber de vocês aí também, se deu para captar tudo. E dizer que, assim, foi um prazer, não só esse último encontro, né? A gente fez 11 lives com diversos artistas. E é muito legal ver isso, que cada um tem mesmo uma particularidade, né? É muito legal ver essa diversidade criativa brasileira. E mesmo na dificuldade, né? Porque a arte no Brasil é tão difícil, é, não é valorizada, e a gente tem uma diversidade muito, muito rica. Então, que bom que, que pessoas na em várias comunidades por aí estão colaborando, estão acreditando na arte, porque como o Thomas disse, né, ele já foi salvo pela arte, e a arte realmente, eu acredito que é um dos únicos meios, assim, para a salvação mesmo, é, dessa nossa loucura, Brasil. <risos>
0: Maravilhoso. Eu vi o Rodrigo aqui. O Rodrigo tá me ajudando também em algumas partes da reforma e não posso deixar de citar ele. Uh, enfim, algumas pessoas eu perdi mesmo, mas desculpa, gente, é porque a culpa não é minha. <risos> a culpa é da vizinha. <risos> mas a gente vai dar um jeito numa internet de qualidade quando a gente tiver dinheiro, mas hoje ela não é prioridade. <risos>
1: Não, está certo, super, super valeu a pena Muito, muito obrigado, viu? E é isso, galera Continuem acompanhando aí os perfis Ó, Thomas, tem o perfil dele Eu vou deixar aqui depois da live Vou marcar os três perfis do Thomas Do Thomas Que é o perfil dele, pessoal Tem o perfil do nosso teatro Que é esse projeto maravilhoso que ele está finalizando E o Teatro Alforria Que é o, o grupo de teatro em si, né? Isso esse Eu falei certinho,
0: é. é onde, na verdade, é um portfólio, né? Que lá eu vou só salvando todas as produções para a gente ter um portfólio
1: bacana, uma clipagem de tudo. Sim. Em breve vão ter muitas outras produções. Então, acompanhe nos Obrigado, Thomas, um Muito, muito obrigado. Foi muito boa a sua participação. É... Apesar da internet. <risos> <risos> então, finalizamos aí essa primeira temporada do Trajetórias Criativas. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui também com a gente, não só nessa conversa, mas todas que já passaram. Lembrar que o Trajetórias Criativas aconteceu né, durante todas as terças-feiras e tem os programas gravados no YouTube e nas plataformas de podcast. Então, se você não tem tempo para ver, por exemplo, os vídeos, coloca lá no podcast que tem muito material bacana de várias... Vários artistas, várias áreas teatro, música, dança, cinema. Bora ouvir o que esse povo está produzindo, mesmo na pandemia, né? Mesmo com todas as dificuldades. Thomas, sucesso aí. Mesmo com todas as dificuldades. Não pode descansar. Não precisa mais ficar escorado na parede. Você tem mais alguma.
0: literalmente. Aqui, ó.
1: A minha mãe tá agradecendo sua vizinha.
0: Eu não vou dizer o nome dela para ela não me cortar, mas é, é uma dessas daqui. <risos> obrigado, obrigado a todo mundo, obrigado a você. É, mil desculpas, mas é isso mesmo, a Wi-Fi, internet, enfim. Carnaval, então vamos botar na culpa do nosso maravilhoso Dioniso. <risos> Era para a gente estar bebendo vinho e saudando as entidades, mas a gente está dentro de casa, né? Então, é isso. <risos> obrigado, gente. Obrigado mesmo. E estou aberto e à disposição de vocês para qualquer coisa também. E sucesso para todos os artistas
1: que acompanharam e para você também. Muito obrigado. Beijo de novo. Beijo, gente, que está aí. Muito obrigado, viu? Até a próxima temporada. Ficamos por aqui.